0: Bonjour à tous Je suis Elodie Lermite, passionnée d'amélioration continue et décidée à mettre des mots simples sur un sujet a priori complexe, le lean, pour que vous aussi vous puissiez dire jeudi lean. Je dis lean est le podcast qui décrypte pour chacun les outils du lean, vous aide à les comprendre et à les appliquer. Mon objectif Vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Dans l'épisode 2, je vous ai proposé de démarrer un challenge. Réaliser ensemble, pas à pas, une démarche 5S Le but des 5S c'est vous aider à créer de la valeur plus facilement pour vos clients ou pour vous tout simplement Rappelons-nous la signification des 5S, les 5 phases Cette méthode est d'origine japonaise et les mots japonais commencent tous par un S Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shiksusuke vos 5 nouveaux mots de vocabulaire en japonais. Je vous redonne la définition en français bien évidemment. Ce sont 5 verbes d'action supprimer, situer, scintiller, standardiser et suivre. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de cette série de 4 épisodes dédiés aux 5S. La phase « suivre » est je dirais la plus importante car elle permet de s'assurer que les efforts menés durant les quatre premières phases vont perdurer dans le temps. En vrai, suivre, pérenniser, je vous en ai parlé à chaque étape, rappelez-vous. La pérennisation dès le pilote Les actions de pérennisation ont déjà commencé au sein du mini-projet que vous avez fait en tout premier. Celui avec vos enfants ou celui avec votre collègue de bureau. Souvenez-vous, je vous ai conseillé de faire un bilan pour ajuster avant le déploiement. La pérennisation pendant le déploiement, la standardisation, le quatrième S. Là, à cette étape, la méthode 5S est intégrée aux outils de suivi de performance et aux modes opérationnels existants dans chaque zone, à travers les procédures de nettoyage qui ont été soit mises en place ou complétées, l'affichage visuel pour les outils par exemple. Là encore, un suivi d'avancement des actions et des retours des utilisateurs a aussi été mis en place, afin de consolider au fur et à mesure le déploiement. Aujourd'hui, là clairement, l'étape ultime du suivi est la mise en place d'un processus d'audit. Alors je vous rassure, le mot « audit » ne doit vraiment pas vous effrayer. Il n'est pas utile de faire une notation sur 10 par exemple. Vous pouvez simplement envisager une notation avec des couleurs rouge, orange, vert. Soit dit au passage, c'est aussi un petit management visuel beaucoup plus simple qu'une notation. Ce qui est vraiment important, et là encore je vais vraiment insister sur ce point-là, c'est de reprendre chaque S dans l'observation que vous allez mener. Vous allez le constater que par exemple, le S de scintillé, il est 100% OK, vert, OK, mais par contre, le S de supprimer, il n'est plus vraiment tout à fait à 100%. Donc vous allez devoir peut-être revenir un peu sur cette étape de supprimer, puisque comme vous l'aurez compris, il y a peut-être des choses qui seront revenues. Mon conseil, c'est de réaliser ces audits avec une périodicité plus rapide au début et petit à petit espacer. Cette phase de mesure, elle est vraiment indispensable. Elle vous permet de constater les progrès réels et les points d'opportunité. Les 5S sont une méthode en fait, de management participatif qui permet de responsabiliser chacun dans l'amélioration de l'organisation d'une structure. Ça, c'est vraiment un point important. Initier cette démarche, ça nécessite la participation de tous et quand je dis tous, c'est tous les niveaux hiérarchiques. Bref. En fait, c'est vraiment un prérequis indispensable dans une démarche d'amélioration continue. Il permet de partager l'état d'esprit nécessaire à une dynamique d'amélioration continue. Les 5S vous permettent donc d'initier une dynamique d'amélioration continue. Et les avantages de ces méthodes, en fait, ils vont bien au-delà. Je vous propose de voir ensemble les résultats directs et indirects de cette méthode. Concrètement, la mise en place de la démarche, elle permet l'instauration du rangement et de la propreté sur les postes de travail et leur environnement. C'est quand même beaucoup plus agréable une fois que vous avez enclenché la démarche des 5S. Vous le voyez même de par vous-même, c'était quand même mieux après qu'avant. La mise en place d'une organisation visuelle, compréhensible rapidement par tout nouveau collaborateur. Et ça, ça facilite clairement l'intégration au sein d'une équipe. L'élimination des gaspillages de temps et de matière au quotidien, donc des gains financiers à long terme. L'amélioration des flux. La diminution des risques d'accidents de travail. De meilleures conditions de travail. Ça, nous l'avons évoqué dans l'épisode 4 avec leur volet ergonomie meilleure image de votre structure pour les visiteurs, l'amélioration de la maîtrise des équipements et notamment avec la phase 3 scintillée où, souvenez-vous, nous avons fait un focus sur les procédures de nettoyage. La mise en place d'une démarche 5S a donc, on vient de le voir, des effets concrets, tangibles sur le terrain. Elle influence aussi le comportement de chacun et on va le voir comment à travers la communication. Avec les photos que vous avez prises à chaque étape, il est facile de partager les progrès et l'implication de chacun. Ça peut d'ailleurs faire l'objet d'un petit article dans votre journal interne ou l'objet d'un mail de communication, par exemple régulier, pour là encore communiquer à l'ensemble de vos collaborateurs. Elle permet de remettre en cause ses habitudes, c'est aussi capitaliser les savoirs et savoir-faire, notamment avec l'étape standardisée, où vous enclenchez un partage entre les équipes par exemple. L'équipe projet partage son organisation, ses bonnes pratiques. Et ça, ça renforce les liens inter équipes Le partage des bonnes pratiques, c'est une aussi une passerelle vers l'expression d'initiatives et de solutions créatives vous serez sincèrement étonné des propositions d'idées qui vous seront faites et surtout qui feront sens de la part des participants. Enfin, la mise en œuvre de cette démarche vous permettra aussi de déléguer certaines activités aux acteurs internes. Dans l'épisode 4, je vous ai parlé d'ambassadeurs, ceux qui ont fait partie de l'équipe projet initiale. Nul doute qu'ils auront à cœur de participer aux audits, donc. Pensez-y, vous pouvez là aussi les solliciter pour que finalement les audits ce soit eux qui les réalisent et non vous. De fait, vous, vous n'êtes plus acteur en fait du projet. La méthode elle est intégrée par l'ensemble euh, des collaborateurs. Nous avons donc vu les cinq phases de la démarche 5S. Vous êtes donc désormais prêt à travailler cette démarche si vous ne l'avez pas encore fait ou alors ne reste plus qu'à célébrer le travail réalisé durant ces quatre dernières semaines. Je finirai quand même par trois derniers conseils. Mon premier, ne restez jamais figé. Un emplacement ne convient pas et à chaque audit, ce point revient. Eh bien, remettez-le en cause et identifiez avec l'équipe projet et les utilisateurs une solution. Vraiment. Restez pas sur figé sur ce point-là parce que vous l'avez défini. Remettez-le en cause. Le deuxième conseil, poursuivez vos propositions d'amélioration. L'émulation de ce chantier révèle des idées qui sont toutes pertinentes. Sur le moment, il y en a certaines que vous avez peut-être écartées par faute de temps pour pouvoir l'évaluer, les évaluer. Donc vraiment, prenez ce temps d'évaluation, gain versus effort et allez-y ou pas. Troisième et dernier conseil, redonnez-vous de nouvelles opportunités. Vous avez écouté ces, ces quatre épisodes et vous vous êtes dit « Oui, mais le 5S, je connais déjà, je l'ai déjà fait euh, il y a euh, quelques années, ok ?» Mais moi, ce que je vous propose, c'est de renouveler l'expérience. Sincèrement, vous serez bluffé des nouveaux résultats. C'est vraiment... Euh, Redonnez-vous de nouvelles perspectives, parce que forcément, vous connaissez très bien la méthode, mais donnez-vous justement cette chance de, de rebalayer les cartes. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Sincèrement, un grand merci pour l'accueil de ce podcast. Vos encouragements et vos retours me sont vraiment sincèrement très, très précieux. En tout cas, j'espère que le format vous a plu, qu'il a aiguisé votre curiosité et l'envie d'en apprendre plus. Pour m'aider à diffuser Jeudi Line, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur l'application iTunes ou 5 étoiles. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, vous pouvez m'aider à donner plus de visibilité à ce podcast en le partageant autour de vous. Et qui sait, ça permettra peut-être à vos amis ou à vos collègues d'en savoir plus sur l'amélioration continue. Si vous souhaitez me contacter et me faire un feedback, vous pouvez le faire via LinkedIn, Insta ou Facebook Jeudi Lean. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, osez dire jeudi line.